0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o programa de quinta, o podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fique com a gente! Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um episódio do programa de quinta e hoje eu tenho o prazer de receber Tatiana Andrade Piccioni, que acumula mais de 10 anos de experiência no mercado da moda e luxo, ela é designer e se formou em marketing de moda pelo Fashion Institute of Technology de Nova York e também com MBA na SPM de São Paulo. Ela iniciou sua carreira aqui em Belo Horizonte, implementando a equipe de marketing da Iorani. E em São Paulo, ela desenvolveu estratégias de comunicação para clientes como Versace, Cavalli, Iguatemi, Schutz, Arezo, entre outros tantos clientes nacionais e internacionais na Index Assessoria. Ainda em sua jornada em São Paulo, ela foi Head de Branding e Marketing da GES no Brasil. E de volta a Belo Horizonte, em 2019, ela inaugurou a Brand Boutique, uma agência especializada em branding e marketing de marcas de moda, home e lifestyle. Ela é editora também de moda do jornal Cidade BH e também do seu portal online Cidade Conecta. Tatiana, é um prazer te receber aqui hoje, vai ser muito legal o nosso papo, a gente vai trazer hoje um tema que é muito importante, que as pessoas realmente têm muitas dúvidas e e precisam de muita orientação, que são os desafios de se construir marcas na era digital. Muito obrigada pela sua presença.
1: Olá, Tereza, eu é que agradeço esse convite, fico muito feliz por a gente ter essa oportunidade né, aqui no podcast de discutir assuntos tão importantes para o nosso mercado, fico honrada de estar por aqui e conte
0: comigo para esclarecer esses desafios e dúvidas tão comuns. Isso mesmo, na construção dessas marcas, né? Porque quando a gente fala de marca, né, Tatiana, a gente tem que lembrar que o conceito das marcas ela transcende a símbolos, a ícones, a atributos e personalidades. Uma marca, ela comunica muito mais do que isso, porque ela, na verdade, ela é uma promessa, não só de um produto, de um serviço, e seus diferenciais é, dentro os seus concorrentes para que, de fato, torne-se única. E não há era de excesso de informação, como a gente vive hoje. É ser uma marca lembrada, eu não estou dizendo ser a marca mais lembrada, né? mas uma marca lembrada é uma tarefa muito difícil e requer uma estratégia. Claro, não só uma estratégia, mas uma execução primorosa e uma avaliação constante dos resultados. Então, diante desse desafio enorme da construção das marcas e de tantas informações né, do que o meio digital oferece, por onde começar na corrida para se tornar uma marca relevante no meio digital? E mais, é, você arriscaria em nos oferecer passos importantes que uma marca deve seguir? Três, eu diria
1: que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, é realmente a grande questão e o o grande ponto do branding atual. O branding é justamente o brand mais o ing, né, em inglês, que significa o esforço e o trabalho de gerir marcas e de construir e manter marcas relevantes. E nesse meio digital hoje, depois da revolução digital, e ainda nesse caminho que a gente segue, a caminho da web 3.0, que torna esse cenário ainda mais complexo e descentralizado, com tantas vozes né, que a gente sabe é, que é o grande, a grande questão da, da revolução digital, é, o ponto que eu arrisco dizer mais importante para se tornar uma marca relevante é justamente saber quem ela é. A marca precisa saber quem ela é para que não entre em todas as conversas e todos os diálogos abertos num momento em que todos têm vozes. Bom, então, em um momento de tantos memes, tantas estratégias, tantos canais possíveis, as marcas realmente precisam entender quem são quais seus propósitos, seus pilares, seus valores, e principalmente as pessoas com quem elas conversam para analisar e acreditar nos canais e nas estratégias certas. Ou elas caem em todas as estratégias, em todos os canais e, e desejam fazer tudo. E quem deseja alcançar todo mundo
0: não alcança ninguém. É, isso mesmo, isso mesmo, você falou de algo que é muito importante, que é pensar assim, antes de tudo, né, para uma escolha de uma estratégia, a gente tem que pensar que mais importante que escolher um caminho, né, Tatiana, é escolher qual caminho que você não vai seguir. Porque é isso, quando você não tem essa clareza de quem você é, você realmente entra em todas as conversas, né? Entra em todos os canais, entra em todas as possibilidades e começa, na verdade, a criar uma confusão até para o seu público, não é mesmo?
1: Definitivamente, eu acho que isso hoje é o que mais tem acontecido, né? Eu falo muito que não tem estratégia errada, se a gente parar para pensar, mas tem estratégia desalinhada com o objetivo. Então, o primeiro passo, né, quando a gente fala de alguns passos possíveis para se tornar uma marca relevante, o primeiro passo, definitivamente, é saber qual a marca você é e você quer ser. E, depois disso, entender qual é o seu objetivo para traçar um planejamento estratégico que faça sentido para que tudo isso aconteça. E seguir esse planejamento com uma consistência, uma frequência e uma cadência. Sim. Porque o que também acontece muito são marcas acreditarem em momentos pontuais, em grandes investimentos, mas depois não darem cadência, né? não, não fazerem com uma nova, é, com uma frequência, com uma consistência, é, outras, seguir outras estratégias e acreditarem em outras. formas de comunicação, ou em outras ações, ou em outras estratégias, né, com certeza, que vão dar cadência a essa presença, né, a essa presença digital, inclusive. Então, muitas vezes as marcas apostam em pontos específicos de visibilidade, de pontos estratégicos, mas não dão continuidade a ele, e acabam também se perderam nesse momento
0: em que a profusão de informações é tão grande. Isso mesmo. A gente costuma dizer, né, Tatiana, que a marca precisa ter presença e frequência. Mas presença e frequência num lugar errado não adianta nada. Em todos os lugares também não adianta. Você precisa ter presença e frequência para criar um diálogo constante, consistente e importante com os consumidores com os quais você se relaciona ou quer relacionar. Porque senão Exatamente. vira esse diálogo solto, né? Esse diálogo solto que não está falando com ninguém.
1: Não esse é diálogo
0: isso? que se perde, né? Exatamente. A, a marca
1: relevante na era digital ela cria conexão com é, as personas, né? e, enfim, com essas pessoas que vão se tornar a comunidade que acompanha a marca. E se não há essa conexão com essa comunidade, a marca não se torna tão relevante. Quando a gente fala de passos, né, definitivamente o primeiro passo, é, os primeiros passos são esses. Entender quem a marca é, entender quem é a persona que ela quer atingir e entender quais são os canais e a mensagem certa para que se crie essa conexão entre marca marca e personas criando uma
0: comunidade. Isso mesmo, acho que o grande desafio é isso, né? Criar as comunidades, criar esse esse grupo de pessoas que vão levar a sua mensagem para outras pessoas, porque a gente vive num mercado onde os os clientes, né? o melhor marketing, a melhor divulgação, por assim dizer, é... Aquilo que o seu cliente fala a seu respeito, né? Nunca foi tão importante o testemunhal do cliente. Nunca foi tão importante aquilo que ele pensa a seu respeito. Porque o consumidor hoje acredita muito mais, né, Tatiana? Naquilo que um um consumidor diz do que as propagandas dizem. Do que a marca diz a respeito de si mesmo. Não é isso? Com certeza.
1: né? Eu acredito muito que esse... Conteúdo proprietário, né? a marca falando sobre si mesma, perde cada vez mais valor
0: e o que os outros dizem sobre a marca
1: ganha cada vez mais valor.
0: Mais valor, né? A gente, inclusive, hoje, Tatiana, vê negócios, né? e negócios e grandes negócios, grandes modelos de negócio fundados exatamente no depoimento. O Airbnb, o Uber, são negócios fundados no depoimento. A gente, exatamente. É, a gente aluga uma casa do outro lado do planeta, exatamente em função de um depoimento. E, claro, da reputação do próprio Airbnb, mas também pelo depoimento de quem esteve ali. Isso é muito importante. Sim, essa... né? as
1: provas sociais né nunca foram tão importantes. Saber o que o outro, o, que o cliente, o que a comunidade pensa da marca, realmente nunca foi tão importante. Então, esse também se torna um outro caminho, né um outro objetivo que as marcas precisam dar bastante atenção e perseguir cada vez
0: mais. Exatamente, precisam, na verdade, construir, né? E é um passo a passo difícil, né? É um passo a passo muito Muito. difícil. Tudo que você falou é de extrema relevância, né, Tatiana? Mas é extremamente difícil, porque a gente vive cada vez mais de uma forma rápida, com uma urgência enorme de se posicionar dentro dessa transformação digital que nos foi imposta com a própria pandemia. Na verdade, é, estar no digital hoje é uma questão de sobrevivência. E, e se antes o, né, o consumidor ele ia até as marcas, é, hoje as marcas precisam buscar esses consumidores, e isso que você acabou de dizer muito bem, criar esse diálogo para, né, a partir desse diálogo, criar comunidades. É, e nessa, nessa era nessa era digital, né? as as mensagens, a disseminação de mensagens, e você até citou aí a própria questão da web 3.0, que vai descentralizar tudo, né?
1: Isso, não, exatamente isso, vai descentralizar cada vez mais, né? Se a gente achava que hoje o consumidor e, e todas as outras marcas têm poder de fala, a Web 3.0 vem para aumentar esse poder de fala, né? vai haver uma descentralização por completo. Então, é a isso que as marcas né, têm que estar
0: preparadas. Exatamente. Então, essa comunicação, como você acabou de dizer, e vai se tornar ainda mais, ela deixou de ser estruturada nesse emissor, que era a marca. Hum. E hoje ela vai acontecer dessa maneira e ainda vai acelerar muito mais, de uma maneira multilateral. E quando a gente pensa né, na web 3.0, isso vai ser potencializado, mas hoje isso já acontece no ambiente de mídia digital. Para você, Tatiana, como é que se avalia esse cenário e como as marcas elas precisam estruturar essa comunicação para que essas mensagens possam é, chegar nesse ponto né é, é, de estruturar um posicionamento e uma reputação É criando isso que é o objetivo das marcas, que são as comunidades.
1: Bom, eu acredito que as marcas têm que buscar cada vez mais relacionamentos. né? Então, existe a necessidade de um conteúdo proprietário, a gente não pode negar. né? As próprias redes sociais das marcas se tornaram como sites institucionais de antigamente, mas é uma necessidade que elas acreditem em outras pessoas falando sobre a marca. Então, tanto a comunidade que elas criam, quanto influenciadores, né? eu sou uma defensora dos influenciadores, ainda que que exista hoje essa essa discussão, quanto os donos de marcas, né? eu acredito que eles hoje possam se posicionar, desde que da forma certa, acho que esse também é um ponto de discussão importante, mas acho que a marca ganha novos players de comunicação, novas formas, né? e está aí justamente a dificuldade que surgiu com a a era digital, com essa revolução, com essa transformação. Se antes a gente tinha poucos canais e canais óbvios, hoje a gente tem uma infinidade de canais que são exatamente esses, a gente para para pensar quem pode ser, né, quem pode estar falando da marca que não a marca em si. Então, acredito que essa é a pergunta central, né, o cerne da questão, que as marcas têm que pensar cada vez mais e saírem também do óbvio. né? Se, por um lado, é é necessário, né, eu acredito na força dos influenciadores, mas talvez pensar um pouco mais quem são influenciadores. né? Então, quais são... As possibilidades de influenciadores. Vamos voltar para o influenciador offline, vamos pensar é, em formadores de opinião que formam opiniões ao seu redor, é, vamos pensar em donos de marcas, vamos pensar em funcionários de marcas, Sim. né? Que, é, que também, também são influenciadores, né? sem dúvida, e acho que né, é uma tendência que agora vai acontecer cada vez mais. Então, quem são as pessoas que conhecem aquela marca e que podem falar daquela marca que não é a marca por si mesma, né? que não é a marca como conteúdo proprietário? Acho que existe né, uma uma possibilidade até de um retorno de imprensa, mas de uma nova forma né? De, de... pequenos focos de imprensa, de pessoas que falam sobre tudo um pouco, mas que não são influenciadores. Então, a gente entra realmente numa era, acelerada pela Web 3.0, de todo mundo poder ser influenciador. né? Então, acho que esse é um ponto que a marca deve estar atenta. né? Todo mundo comunica, todo mundo tem um canal, cada vez mais, independente de números de seguidores independente de com quem se comunica, é, então, independente do canal em que se comunica, né? Eu acho que é, é abrir a cabeça para esse novo
0: cenário. É pensar em quem fala, onde fala e quando fala, né? Porque Exatamente. apenas as pessoas que falam muitas vezes podem não chegar ao público, né? O como falar Sim. é entender que a comunicação... E eu acho que eu bato muito nisso, sabe, Tatiana? Assim, a a comunicação é sempre o que o outro percebe, o que o outro entende, muito mais do que o que a marca, o que a pessoa comunica, porque todos nós somos marcas também. Então, é é muito importante a gente entender esse, esse quando, onde, quem, porque muitas vezes a gente pensa que apenas os grandes influenciadores podem traduzir quando a gente sabe que hoje as marcas também, elas reforçam muitas vezes o o que elas são, negando aquilo que os influenciadores fazem ou ou, ou falam a respeito, né? recentemente aconteceu o caso da Ferrari né, com o Justin Bieber, que foi proibido de comprar Ferraris exatamente porque ele não não atendeu a todos os os passos que a marca traz no seu manual, pintou a Ferrari de uma outra cor, não foi num lugar ele não mandou a Ferrari para a Europa, para poder ela ser, para a Itália, para ela ser é, pintada, enfim. Então, isso criou-se uma grande discussão a respeito de como que muitas vezes a marca não é o, o, a pessoa que compra, não é o dinheiro que ela tem, mas também o que a marca quer passar. Então, é uma, é uma série de pontos, né, Tatiana, é quase que um quebra-cabeça para a montagem daquilo que hoje é a comunicação das marcas.
1: Com certeza, essa inclusive é uma, é uma palavra, né, uma analogia que eu uso muito, eu acredito que o que a gente faz, né, a comunicação de marcas é um quebra-cabeça, Tereza, né? é parar e entender onde cada peça vai
0: para que, que no final a gente chegue é, no resultado certo. Sim, sim. E essa coisa né, da reputação, dessa imagem projetada no tempo, é é muito importante a gente pensar nessas associações. Quer dizer, quando a marca se associa a um influenciador, né, eu nem estou dizendo que ele vai ser ali né, uma uma pessoa que vai representar a marca, muitas vezes apenas associada, a gente tem que pensar em todo o volume de informações que esse influenciador também traz para essa marca e o que que essa associação vai trazer. Então, é é um emaranhado de pontos, é o que a gente falou aqui, é um quebra-cabeça, para que a gente consiga chegar ao resultado pelo menos mais acertado, porque eu não sei se existe um resultado certo, mas um resultado mais próximo daquilo que esse diálogo construído, né, onde esse diálogo construído quer, né, ou em construção quer chegar. Isso mesmo, e com toda certeza
1: o final desse quebra-cabeça, embora né, esse ponto final acredito que nunca vai chegar, mas essa construção do quebra-cabeça é importante que se entenda que não é imediato, que não traz resultados imediatos, que não é, traz é, números que a gente consegue mensurar e, e palpáveis com rapidez né, nesse tempo de imediatismo, realmente é uma construção, a gente vai colocando uma pecinha depois da outra, vai entendendo o cenário como um todo, mas como temos aqui empresários e líderes de marketing principalmente, de branding, acho importante a gente dizer que são passos de formiguinha para chegar num
0: resultado a longo prazo. Excelente, eu acho que é construção mesmo. né, Marcas centenárias estão aí se construindo e reconstruindo Porque essa é uma construção sem fim Quando a gente fala de relacionamento, existe um fim para um relacionamento? Um relacionamento é algo que precisa ser construído a cada dia E se a gente está dizendo sobre né, marcas que constroem Que que criam relevância para os seus públicos por meio de relacionamento Essa construção é sem fim Eu acho que você falou muito bem, é isso mesmo
1: Não acaba, né? Não acaba nunca e por isso eu eu gosto muito da palavra do branding e de de ter sido criada em inglês com o ing, que é o o sufixo da continuação. Esse trabalho não tem fim, muito de acordo né, com a construção do relacionamento que é eterna. Exatamente.
0: Como a gente está dizendo agora, né? De criar um relacionamento por meio de uma comunicação, dentro de uma jornada hoje mais complexa, que é a jornada Omnichannel, porque o consumidor hoje não consegue sentir diferença entre os canais. Uhum. Como que a gente consegue, É dentro dessa linguagem enorme da gestão das marcas no meio digital, é, com o consumidor que está diante de muitas opções e tornando-se cada vez mais autônomo e recebendo, como você disse, né, criando cada vez uma voz mais potente, como que a gente consegue criar essa comunicação e esse relacionamento, agora acrescentando mais um ponto, né? que é essa jornada omnichannel?
1: Acredito que estando exatamente no online e no offline. Acho que por algum tempo os nossos esforços se concentraram muito no digital. É, e pós-pandemia a gente entende que a experiência nunca foi tão importante. Então, isso torna o nosso quebra-cabeça ainda mais complexo. Mas é importante não deixar nenhum dos canais de fora, realmente. É importante pensar em ações, em relacionamentos, em eventos, em influenciadores, incluir tudo isso dentro desse contexto do on e do off mas sem deixar nenhum desses, dessas esferas de lado. Porque, como você disse, hoje tudo se funde em um só. Então, não concebo mais pensar ou no on ou no off. Há um tempo atrás, é, a gente falava muito de branding digital e de branding é, offline. Hoje, quando a gente senta para conversar com um cliente, é, é branding porque não existe uma estratégia de marca que não passe pelo on, pelo off, e que o esforço de comunicação não esteja interligado, inclusive com ações que vão repercutir no on e no off. Hoje, se a gente pensa num evento que tem sido um core né, da nossa empresa, a, a ideia é que ele ofereça uma experiência é, offline para quem está no evento que repercuta no online. a gente espera postagens, a gente espera diálogos, a gente espera que cada uma daquelas pessoas que estão num evento vivendo uma experiência de marca conte para os seus é, seguidores,
0: para a sua audiência como foi aquela experiência de marca. E é, eu fico pensando que cada vez mais os pontos de venda eles desempenham esse papel super importante nesse próprio processo de omnicanalidade. A gente vê as marcas digitais abrindo pontos de venda físicos, a Amazon, é, muitas marcas nativas digitais, elas têm se voltado para o físico também, exatamente pela necessidade de você ampliar essa, essa experiência de marca. E porque dentro do canal físico, né, Tatiana, o relacionamento, a experiência complementa a jornada. E, ao mesmo tempo, também as lojas elas se tornam até hubs, né? hubs de própria distribuição. Você compra no um digital e vai buscar no físico. Ali você vive uma experiência que complementa aquilo que você viveu no, no digital. Então, essa, essa, essa gama de oportunidades, de pontos de contato, é que torna a experiência muito mais relevante, muito mais construtiva e muito mais é, diferenciada e, inclusive, muito mais próxima do consumidor, porque né, o telefone ele virou uma, né, não, ele não é um acessório, ele é uma extensão da nossa vida, né? ele virou quase que um órgão externo, né? a gente não vive sem ele.
1: Sim, com certeza, e eu, eu gosto muito de citar o efeito ralo, que, que, foi, uma pesquisa, que foi uma pesquisa? Foi uma pesquisa feita com marcas, de, marcas é, na, nem sempre nativas digitais, mas marcas que têm e-commerce e que abriram lojas pontos físicos e que perceberam um aumento das vendas online na área em que houve a abertura de suas lojas físicas. Olha. Então, a, acaba se tornando, inclusive, um argumento muito forte. né? Sim. Eu que vivo esse mercado na prática, de mostrar muitas vezes para clientes esses dados, porque contra dados não há argumentos, Isso. É, de, de, da necessidade, da importância de apostar nas lojas físicas, mesmo nesse momento né, da força do digital. Então, muitas vezes, as lojas físicas, e inclusive eventos, têm aumentado as vendas no digital. Sim. tem aumentado as vendas no e-commerce então mais uma vez a, a importância de, é, de ter esses dois com bastante esses dois canais né esses esses dois pontos de, de venda com bastante integração eu chamo isso de novo é, novo varejo né de new retail eu acho que sem dúvida pós pandemia esse é o, o efeito mais importante a gente caminhava para um um digital muito forte e esse momento nos trouxe de volta a importância do físico, do contato, da experiência em loja, da humanização dentro do ponto de venda em que a pessoa pode pegar, pode conversar, vai ter um momento, uma experiência única e também a forma, né, o que a gente tem visto muito, principalmente, é, em lojas internacionais, da digitalização dentro do ponto de venda. Sim. Então, é como, por exemplo, quando a Gucci é, tem uma, uma tela dentro de loja em que é possível escolher né, as peças e viver uma experiência de metaverso dentro de loja, nos mostra mais ainda a certeza de que o digital... É, o on e o off estão juntos, sem barreiras, em toda a experiência do cliente, para que ela se torne cada vez mais completa.
0: Muito importante a gente pensar que assim, não existe barreiras para essa união de canais, uma vez que hoje a gente, como consumidores, a gente não consegue enxergar essa diferença. E, e o próprio metaverso como uma, uma possibilidade de a gente viver entre esses dois canais, porque ele não é nem físico e também não é digital, né? É uma uma realidade ali, por assim dizer, paralela e que abre aí outra outra, outra janela de oportunidades para os negócios da moda e para os negócios em geral.
1: Isso mesmo. Ótimo.
0: Bem, nós estamos aqui encaminhando para o nosso final desse papo incrível que eu estou adorando aqui, Tatiana, já fica aí o convite para próximas oportunidades, viu? Foi muito, está sendo muito legal essa nossa conversa aqui, muito construtiva. Mas agora eu gostaria de trazer, né, de perguntar a você se você gostaria de de dividir aqui com os ouvintes algum case de empresa que a sua sua agência tenha construído, né, uma marca digital, e trazer algumas dicas dessa jornada, né, de, 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 de momentos dessa jornada, dessa construção de relevância junto ao público.
1: Claro, vamos lá, Tereza. Eu gostaria de trazer uma marca nativa digital e que tem feito exatamente essa estratégia, tem acreditado nessa estratégia de estar em eventos físicos para se aproximar dos clientes, que é a Laviz. A Laviz Ah. foi uma marca criada durante a pandemia por duas fundadoras jovens, e que acreditaram nesse sonho mesmo, com todos os desafios que a pandemia claramente trouxe, e Hum. que hoje apostam em estar em algumas lojas físicas, em Trancoso, em São Paulo, e em eventos coletivos de marcas, que é algo também que eu acredito muito. E esses eventos se tornam pop-up stores e guide shops, para que as pessoas que conhecem uma marca nativa digital apenas online passem a viver a experiência do físico. Então, é um um exemplo que a gente gosta muito de de trazer, né, de como é possível, mesmo com todos os desafios e dificuldades de momentos difíceis e adversidades, acreditar num sonho e tem crescido cada vez mais com o um trabalho é, de conteúdo proprietário interessante, mas de muita comunidade, de influenciadoras bem a cara da marca, é, de influenciadoras que têm todo o perfil né, e não aquelas que um ou outro falam ah você tem que fazer com essa pessoa você tem que acreditar nessa influenciadora mas não é uma marca autêntica que acredita nos influenciadores que tem match com a marca isso. acredita em outras pessoas né que não só influenciadoras e tenho focado aí suas energias em eventos e pontos físicos pelo Brasil
0: para levar a experiência completa excelente nossa é isso aí Eu acho que a possibilidade que o digital abriu de marcas surgirem e e exatamente seguindo esses passos que eu acho que são bastante coerentes de entender como você passou aqui hoje, de entender quem se é, entender o público, entender essas dores e tentar juntar essa nova forma de comunicação, trazendo físico e online de uma maneira realmente relacional, isso é muito difícil, mas é possível. Não é mesmo?
1: É isso mesmo, esse é o nosso trabalho, né? Eu acho que essa é é a pergunta pela
0: qual trabalhamos todos os dias para responder para os nossos clientes. É a pergunta de milhão, como você começou dizendo hoje, mas que realmente, assim, não não existe uma receita de bolo, né? A gente trabalhar com receita de bolo é algo que é impossível, porque falando de pessoas, falando de negócios, não existe receita de bolo, por quê? são pessoas realizando e cada uma delas vai colocar em prática a estratégia de um jeito diferente, mas a gente tem aí sinalizadores importantes dessa união de canal, dessa importância de trazer o cliente para o centro, de de entender essas necessidades, transformar isso em experiências que sejam marcantes, de se posicionar diante de um mercado em mudança constante, né, tudo isso vai criando um relacionamento e vai criando uma aproximação cada vez mais forte que nos permite presença né, na na vida dessas pessoas, podendo realmente trazer retornos muito importantes, tanto para o consumidor como também para as marcas.
1: É isso mesmo, é fazer a diferença. né? Eu acredito que, assim como as marcas têm seus propósitos, Eu tenho o meu, a gente como marcas, né, que foi também o que você disse, e o meu realmente é é transformar essas marcas de forma que elas façam a diferença. Então, como a gente começou falando das marcas relevantes, é é exatamente o meu. O meu propósito é tornar essas marcas relevantes, por isso eu fico tão feliz com esse convite, já aceito as pró- os próximos convites, vou adorar estar aqui todas as vezes que você me chamar, é, porque acredito que a gente precisa ter mais esses diálogos, né? A gente precisa esclarecer isso mais é, para os donos de marcas, para é, os líderes dentro de marketing e de departamentos de branding de empresas, para que estejamos todos falando a mesma língua, uma língua que realmente não tem fórmulas, não tem nada pronto, e que exige muito esforço
0: e construção. Isso mesmo. E eu acho que compartilhamento, né, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que um mercado como esse, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente colaborar para o crescimento do mercado, mais fortalecido ele se torna, Mais envolvente ele se torna e maiores resultados, com certeza, a gente vai conseguir. Isso mesmo, com certeza. certeza. Pois é, pessoal, o nosso papo chegou ao final. Eu quero agradecer, Tatiana, com muito carinho a sua presença aqui hoje. Eu sei que com sua agenda super atribulada, mas você aceitou o convite, já está aceitando os próximos, que legal e muito bacana né tudo aquilo que você trouxe aqui hoje, eu tenho certeza que vai fazer diferença para as pessoas que nos ouvem aqui. Quero agradecer também os ouvintes e pedir a todas as pessoas que estejam sempre com a gente aqui, porque os assuntos são sempre relevantes e os convidados são para lá de especiais. Muito obrigada mesmo. E eu queria, Tatiana, que você deixasse os seus contatos para hum. aqueles que nos ouvem possam também, não só seguir a sua empresa, mas também a você e aos os trabalhos que você, conhecer mais os trabalhos que vocês realizam.
1: Com maior prazer. É, o meu Instagram é o tatiandrade.pichione e eu vou ter o maior é, prazer e alegria de é, estabelecer diálogos por lá, quem quiser é, fazer alguma pergunta, deixar alguma dúvida. E o da minha empresa é brandboutique.assessoria
0: Ótimo, ótimo. Então, fica aqui o meu beijo virtual para você, que nós estamos aqui no Zoom fazendo essa essa entrevista à distância, e espero em breve a gente poder encontrar para fazer outras entrevistas físicas e também outras possibilidades de contato entre nós, (risos) ok? Muito obrigada. E eu deixo todo o meu agradecimento e disponibilidade. Ótimo. Obrigada mesmo, querida. Um beijo e até as próximas. Até as próximas. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail tereza.221.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.